0: Chúng con cảm ơn Chúa cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Chúng con xin chúc tụng lời của Ngài ở trong một Samuel, mươi 31. Cái chết của Sauler và con trai của người. Câu 1A Bây giờ dân Philippines giao chiến cùng Israel. Người Philippines lấn sâu vào trong lãnh thổ Israel. Trong chương 28 câu 4 thì nói dân Philippines nhóm hiệp đến đóng trại nơi Sunem, còn Sauler cũng hiệp hết thảy Israel và chúng đóng trại tại Kimboa. Sauler bị chìm đắm trong sự nổi loạn chống lại Chúa, nên ông chưa sẵn sàng ra trận. Cũng trong chương 28 câu 5, nói rằng khi Sauler thấy trại quân Philippines thì sợ và lòng rung động lắm. Thay vì đem sự sợ hãi của mình cho Chúa, Sauler lại làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn bằng cách tìm kiếm tiếng nói của Đức Chúa trời qua đồng bóng. Thật là kỳ lạ, Đức Chúa trời đã nói với Sauler, nhưng ngài đã truyền những lời phán xét qua sự xuất hiện khác thường của nhà tiên tri Samuel. Samuel nói với Sauler rằng ông và các con trai của ông sẽ chết vào ngày hôm sau, chương 28 câu 19. Và câu một trong chương 31 này là ngày hôm sau đó. Dân Philippines giao chiến cùng Israel và David muốn trở thành một phần của nhóm quân Philippines này trong chương 29 câu 2 và câu 8. Chính lòng thương xót của Chúa đã không cho phép David tham gia cùng những kẻ thù của ngài. Câu 1b, người Israel chạy trốn trước mặt dân Philippines và nhiều người trong bọn bị vít chết ngã xuống trên núi Kinh Kinh Boa là nơi đóng quân của quân Israel, nghĩa là trận chiến trở nên tồi tệ đối với Israel đến nỗi họ phải rút lui hoàn toàn về danh trại của họ. Câu 2, dân Philippines hăng rượt theo Sauler cùng con trai người giết Jonathan Abinadab và Manh Kisua là các con trai của Sauler. Đáng thương thay, các con trai của Sauler đã bị ảnh hưởng bởi sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với cha của họ là Sauler. Jonathan dũng khí và quả cảm đã chết như một người mà chúng ta có thể mong đợi. Trung thành chiến đấu cho Đức Chúa Trời, cho đất nước của ông và cho vua cha cho đến cuối cùng các con trai của sauler cái chết của họ thật bi thảm nhưng vẫn quan trọng trong kế hoạch của đức chúa trời khi cất đi những người nối ngôi sauler đức chúa trời đã dọn đường cho david trở thành vị vua tiếp theo của israel chúng ta biết rằng nếu jonathan còn sống sót ông sẽ vui lòng nhường ngôi cho david trong chương 18 tám câu một đến câu 4 thì bộc lộ điều này nhưng những người con trai khác của sauler cũng không thể nói như vậy đức chúa trời cũng thương xót jonathan không cho ông gặp thử thách khi phải sát cánh cùng david chống lại chính anh em ruột của mình cũng có một sự quan phòng đặc biệt của Đức Chúa Trời trong việc cất Jonathan đi, là người trong số tất cả những con trai của Sauler dường như là người xứng đáng cho vương miện nhất. Để ngăn cản sự chia rẽ xảy ra giữa những phe cánh, bằng cách này con đường đến với vương miện của David càng rõ ràng hơn. Như vậy, David phải đối phó với Iqboset, con trai duy nhất còn sống của Sauler trước khi lên ngôi, ở trong 2 Samuel chương 2, câu 8 cho đến chương 4, câu 12, thì xảy ra câu chuyện này câu ba đến câu năm thế trận dữ dội cho sauler những lính cầm cung bắn trúng người làm cho trọng thương sauler nói cùng kẻ vác binh khí mình rằng hãy rút gươm ngươi đâm ta đi kéo những kẻ không chú cắt bì kia đến đâm ta và sỉ nhục ta chăng nhưng kẻ vác binh khí người không dám làm vì sợ hãi lắm sauler bèn lấy gươm và sấn mình trên mũi nó sauler bị nhiều mũi tên bắn trúng và bị thương nặng biết rằng trận chiến đã hoàn toàn thất bại ông cầu xin người vác binh khí giết mình và khi không được sauler đã tự sát Sauler lấy gươm và sấn mình trên mũi nọ, theo cách mà hầu hết mọi người nghĩ về tự sát. Cái chết của Sauler không phải là tự sát. Clark giải thích rõ ràng rằng ông trông giống như một người bị thương nặng khi ông cầu xin người vác binh khí mình dập tắt tia lửa còn lại của sự sống. Mặc dầu vết thương này đã đẩy nhanh cái chết của ông, nhưng nó không thể là nguyên nhân chính vì ông đã bị trọng thương trước đó và đã làm điều đó với niềm tin rằng ông không thể sống sót. Câu 6. Như vậy trong ngày đó, sau lơ ba con trai người, kẻ vác binh khí người, váy tay kẻ theo người đều chết chung nhau. Cũng buồn như bất cứ điều gì trong câu chuyện này, đáng buồn là về phần sau lơ không hề thấy sự đau buồn, an năn hay là kêu cầu Đức Chúa Trời nào. Ngày hôm trước, ông đã được cho biết rằng mình sẽ chết, trường 28 mười 19. Nhưng dường như linh hồn ông vẫn không hề sửa soạn để gặp Chúa, thay vì kêu cầu Chúa, ông đã đi kêu cầu bà Đồng. Và cuối cuộc đời, Sau Lơ đã phạm tội nặng đến mức không muốn ăn năn. Nhiều người luôn trì hoãn sự làm hòa với Đức Chúa Trời, cho rằng sau đó vẫn chưa muộn. Nhưng đó là một giả định nguy hiểm, bởi vì sự ăn năn là một món quà từ Đức Chúa Trời, và nếu nó ở đây ngay ngày hôm nay thì nó phải được đón nhận ngay ngày hôm nay. Đó là một ý nghĩ rất trang trọng. Không một sự nghiệp nào có thể bắt đầu với những triển vọng công bằng hơn tươi sáng hơn Sau Lơ, và không một sự nghiệp nào có thể lại khép lại vào lúc nửa đêm tuyệt vọng bi thảm hơn như vậy. Và một số phận như vậy có thể update với chúng ta. Trừ khi chúng ta tỉnh thức, cầu nguyện và bước đi một cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời của chúng ta. Câu 5. Khi kẻ vắc binh khí của Sao Lơ thấy người chết, bèn cũng sẵn mình trên mũi gươm mình mà chết với người. Trong hai Samen chương 1 câu 4 đến câu 10, có một người Amalek đến tìm gặp David để báo cáo rằng Sao Lơ đã chết trong trận chiến và hắn đã thực sự giáng đòn chí mạng cho Sao Lơ. Lời tuyên bố của người Amalek có mâu thuẫn với đoạn kinh thánh này không? Ở đây có vẻ như Sao Lơ đã tự sát. Sauler đã sấn mình trên mũi gươm nhưng có thể sự sống vẫn còn ở trong ông, nên ông đã nhờ người Amalek này kết liễu, cũng là một khả năng. Hoặc có thể là người Amalek chỉ đơn giản là nói dối và là người đầu tiên đến gặp xác chết của Sauler mà thôi. Và ông ta nói với David rằng mình đã giết Sauler vì nghĩ David sẽ hài lòng và mình sẽ được thưởng. Câu 7 Những người Israel ở bên kia trũng và bên kia sông Jordan, thấy đạo binh Israel chạy trốn, Sauler và ba con trai người đã chết thì bỏ các thành mình mà trốn đi nên nỗi dân Philippines đến ở đó chiến thắng của người philippines hoàn toàn đến nỗi ngay cả những người ở phía bên kia sông jordan phải kinh hoàng chạy trốn trước quân philippines với việc quân đội philippines chiếm đóng lãnh thổ ở phía bên kia sông jordan họ đã cắt đôi israel tạo một con đường từ tây sang đông phần còn lại của đất nước đã chín mùi cho cuộc chinh phục hoàn toàn của người philippines đây là một thất bại lớn khi người lãnh đạo là vua sauler bị đánh điều đó khiến cho dân sự của đức chúa trời hoảng sợ Chúa Giêsu biết nguyên tắc này sẽ được sử dụng để chống lại chính các môn đồ của Ngài, cho nên Chúa Giêsu ngài có nói với họ trong Mark chương mười câu 27. Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ rằng: hết thảy các ngươi sẽ gặp dịp vấp phạm vì có chép rằng ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì bầy chiên sẽ tan lạc. Tội lỗi của Sa-lơ sự nổi loạn và cứng lòng sự sụp đổ cuối cùng ảnh hưởng tác hại rất nhiều hơn đến cả bản thân và thậm chí hơn cả đến trực tiếp gia đình của ông. Đó là nó thực sự gây sự nguy hiểm cho toàn dân tộc Israel. Điều này cho thấy tại sao các nhà lãnh đạo có trách nhiệm cao hơn, bởi vì cú ngã của họ có thể gây nguy hiểm cho nhiều người hơn là cú ngã của một người không phải là nhà lãnh đạo. Đây là lý do tại sao Tân Ước công khai đưa ra tiêu chuẩn cao hơn cho các nhà lãnh đạo, thậm chí nói rằng vì công lý trước thế giới và dân sự của Đức Chúa Trời, họ cần phải là không chỗ trách được. Một thêm như thay chương 3 câu 2. Vậy người giám mục cần phải không chỗ trách được và chồng chỉ một vợ mà thôi. Có tiết độ, có tài trí xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Sách tít chứng 1 câu 6. Trường lão phải là người không có gì đáng trách, một chồng, một vợ, con cái phải tin chúa, không bị tố cáo là phóng đảng hay vô kỷ luật. Câu 8 đến câu 10. Ngày sau, dân Philippines đến lục soát những kẻ chết, thấy Sao Lơ và ba con trai người nằm sải trên núi Kinh Boa. Chúng cắt đầu Sao Lơ, lột lấy binh khí người và sai báo tin tốt này cho khắp xứ dân Philippines trong các đền thờ của thần tượng họ và trong cả dân sự chúng đẩy binh khí của sauler tại trong đền thờ atate và treo xác người vào tường thành bết Giang. người philippines đã làm ô nhục thi thể của sauler và các con trai ông cái chết bi thảm của sauler đã tạo cơ hội cho những kẻ thù của chúa làm ô danh ngài cái chết của sauler được dùng để tôn vinh các thần ngoại giáo và chế nhạo đức chúa trời hàng sống họ đã treo xác sauler vào tường thành bết Giang. đây là sự sỉ nhục cuối cùng đối với sauler ở trong nền văn hóa đó, việc xử lý xác chết của một người theo cách này được coi là một số phận tồi tệ hơn chính cái chết. Bạn có thể đến tàn tích của bếp san ngày nay vì nền móng của thành phố nằm trên một ngọn đồi cao nhìn ra tàn tích La Mã bị phá hủy trong một trận động đất. Trên ngọn đồi cao đó, người Philippines đã treo xác vua Sauler bị chặt đầu trong nỗi nhục nhã tột cùng câu 11 đến 13. Nhưng khi dân sự Giabe ở Calaas hay điều dân Philippines đã làm cho Sauler, thì những người dũng sĩ trong bọn đứng dậy, đi trọn đêm, gỡ lấy xác của Sauler và của con trai người khỏi tường thành Biết San, rồi họ trở về Giabe, thiêu đốt các thầy tại đó, lấy cốt của họ mà chôn dưới kia liễu sủ tơ, ở gần Giabe và kia ngăn trong 7 ngày. Những người mạnh dạn của Giabe ở Calaas đã chấm dứt sự sỉ nhục cho Sauler và các con trai của ông. Trong thời kỳ nhục nhã và mất mát và bi kịch như thế này, Đức Chúa trời vẫn có những người dũng cảm để làm công việc của Ngài. Dân sự Giabe ở la át đã gỡ lấy xác Sauler và các con trai ông khỏi nơi nhục nhã đó và chôn cất đàng hoàng. Vinh quang thuộc về Chúa, Ngài luôn luôn có những người dũng khí của Ngài. Khi một người đầy tớ xong vai trò mình, một người khác sẽ xuất hiện để thay thế chỗ của anh ta. Nếu Sauler không còn nữa, Đức Chúa trời sẽ dê lên một David. Nếu quân đội của Israel bị đánh bại hoàn toàn, Đức Chúa trời vẫn còn những người dũng cảm của Ngài công việc của đức chúa trời vĩ đại hơn bất kỳ người nào hoặc bất kỳ nhóm người nào dân sự jabez ở kalahat những người dũng cảm này cũng được ghi nhận vì lòng biết ơn của họ nhiều năm trước khi sauler giải cứu thành phố của họ khỏi tay quân amon mosami trong mười một câu một đến 11, thì có nói điều này và họ đã đền đáp lòng nhân từ mà đức chúa trời đã bày tỏ cho họ qua sauler khi lên ngôi david cảm ơn những người dũng cảm này vì lòng tốt của họ đối với việc tưởng nhớ sauler jonathan và các con trai khác của ông trong 2 Samuel chương 2 câu 4 đến câu 7. Khi nghe tin Sao Lơ chết, David không vui. Trên thực tế, ông đã thương tiếc và sáng tác một bài ca thương để vinh danh Sao Lơ và Jonathan, bài ca về cây cung trong 2 Samuel chương 1 câu 11 đến 27. Bất chấp tất cả những gì mà Sao Lơ đã làm chống lại David, David vẫn nói tốt về Sao Lơ sau khi ông qua đời. Việc chọn loại tấm lòng như thế này cho thấy David là một người theo lòng Đức Chúa Trời thực sự. Nó cho thấy rằng những năm trong đồng vắng chạy trốn khỏi Sao Lơ Thực sự là những năm Đức Chúa Trời đào tạo ông trở thành một vị vua theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Bất chấp tội lỗi của mình, David không bao giờ đi theo bước chân thảm hại giống như vua Sauler. Sau đây là phần phụ lục chúng ta quan sát về mối quan hệ của Jonathan và David cùng nhau nhìn lại. Jonathan, con trai của Sauler là một người bạn rất tốt của David. Jonathan từ bỏ địa vị quyền quý của mình ông trao cho David áo choàng áo dài đó là dấu hiệu của phẩm giá hoàng gia với tư cách là thái tử kiếm và cung vũ khí hoàng cung và thắt lưng dấu hiệu của sức mạnh chỉ ngoại trừ đôi giày dưới chân ông một samin chương 18 câu 4 chúng ta không đọc bất cứ điều gì về đôi giày của Jonathan trong bối cảnh này có lẽ ông đang giữ nó riêng cho mình Jonathan kết thức tình bạn với David nhưng không có ràng buộc gì với David bản chân Jonathan đi bất cứ nơi nào ông muốn cho đến khi chết ngoài mặt trận Ông không bao giờ chia sẻ cùng chịu hoạn nạn chịu sự sỉ nhục khi David bị săn đuổi và ông chọn ở lại với cha mình là người săn đuổi David để cuối cùng phải chịu cái chết thê thảm này. Xem trong 1 Samuel, chương 23 câu 18 và 31 câu 20 câu 6. Đôi giày của Jonathan cũng có điều gì đó muốn nói với chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng theo Chúa Giêsu đến mọi nơi với Ngài không? Chúng ta có sẵn sàng chia sẻ điều Chúa Giêsu bị từ chối chịu sự sỉ nhục ở thế gian với Ngài không? Chúng ta đã trao đôi giày của mình cho ngày chưa? Roma chương 10 câu 15. Những bàn chân của kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Tuy Jonathan vì David sẵn sàng từ bỏ ngay vàng ở trong 1 bên chương 23 câu 17. Khi cha của ông là Sauler bày tỏ ý định giết David, Jonathan đã dùng những lời tốt đẹp để bênh vực người bạn của mình. Chương 19 câu 4 câu 5. Sau đó ông lại tiếp tục về phe David. Vì điều này Jonathan chết bởi người cha nổi cơn khủng điên đã phóng cây lao về phía ông. Chương 20 câu 32-33 Cuối cùng, khi David phải tiếp tục chạy trốn, có một cuộc chia tay cảm động giữa hai người bạn, nhưng có một điều Jonathan đã không làm. Ông đã không đi cùng với David được. Chương 21 câu 1 Sau đó, ở trong chương 23 câu 16 nói, trong đồng vắng ship lần cuối cùng, Jonathan có tìm gặp David, làm cho David vững lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Và câu 18, David ở lại trong rừng, còn Jonathan thì trở về nhà mình jonathan rốt cuộc cũng đã không đoạn tuyệt được với cha mình người mà chúa đã từ bỏ jonathan không thể tách rời khỏi sauler không tin kính và do đó ông phải chia sẻ số phận dưới đất cùng với sauler cả hai đều đã ngã trận dưới tay người philippines ở trên núi kinh boa chỉ biết về chúa Giêsu hay là cảm tình với ngài thôi không đủ mà còn phải theo ngài nữa Giêsu ngài nói với đoàn dân rằng nếu ai muốn theo ta cần phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta Jonathan yêu cha mình và là Sauler và cả triều đình. Nhưng Jonathan cũng yêu David. Jonathan muốn kết hợp cả hai. Nhưng ngày đã đến khi ông phải đưa ra một lựa chọn định mệnh. Chúng ta hãy nhìn lại một số đặc điểm ở trong cuộc đời của Jonathan. Jonathan là người nhẹ dạ và nông cạn. Trong chương 19 câu 1 đến câu 7, ông muốn thật lòng với cả hai nhưng thiếu sự khôn ngoan. Sauler tiết lộ với Jonathan rằng ông muốn giết David chương 19 câu 1. Sau đó Jonathan nhắc lại cho Sauler về những chiến công lừng lẫy của David và Sauler có vẻ nhượng bộ. Jonathan bằng lòng với những lời thề hời hợt của Sauler và dẫn David đến gần Sauler. David hầu việc Sauler như trước ở trong chương 19 câu 7. Những người tin Chúa nhiều khi khập khiễng cả hai bên, nhẹ dạ cả tin nông cạn, trong khi người đời ghét Chúa của mình mà vờ như không biết. Thứ hai, Jonathan động viên dục lòng David cố lên nhưng không cùng lý tưởng, chương 20 câu 1 đến 11. Lời hứa của Sauer không kéo dài lâu vì ông ta không muốn giết David một lần nữa. David chạy trốn khỏi Sauer đến Rama. David đã gặp Jonathan ở đó. Rõ ràng như vậy mà Jonathan vẫn muốn níu kéo. Ý định giết người của Sauer rõ ràng như vậy mà Jonathan vẫn muốn níu kéo. Khẳng định rằng David sẽ không bị giết. Chương 20 câu 2. David cũng nên ước ao điều gì đó. Câu 3. David không nói Jonathan nên trốn theo mình. Thay vào đó, ông yêu cầu Jonathan nên kiểm tra tâm lý của vua Sauer. Ở trong chương 20 câu 4 đến câu 11. Qua việc Sauler muốn phóng cây lao đâm Jonathan trong câu 33 thì Jonathan nên sáng mắt ra và đi theo David thì câu chuyện sẽ khác biết bao. Nếu Jonathan theo David thì sự truy đuổi của Sauler chắc sẽ rất là khác. Những cơ đốc nhân có nguy cơ lần nữa phục vụ hai chủ. Chủ đích của Jonathan là không thể bỏ cả hai. Cho nên ấy, ông động viên và dục lòng David có mục đích. Thứ ba, lòng của ông không có được vững chắc. hai 20 câu 16 đến 17 Jonathan lập nhiều giao ước với David và nhiều lần khiến David thề, câu 17b. Jonathan khiến David lại thề nữa, cho thấy rằng Jonathan không có sự an toàn bên trong, sự chắc chắn bên trong nên cần cái gì đó bên ngoài để trấn an cái bên trong. Những người cơ đốc nhân vừa yêu thế gian vừa gặp rắc rối trong lương tâm. Họ nhanh chóng nghi ngờ mặc cảm về tình yêu của Chúa. Một số người trong số họ đã lạc vào thế gian, thậm chí mất đi sự bảo đảm của sự cứu rỗi. Thứ tư, Jonathan cũng mất đi sự thông công với David là hình bóng của Đấng Christ. Trong một xa mên chương 20, câu 18-31, trong bữa tiệc vì David bị từ chối, chỗ ngồi của David phải bỏ trống. Chúng ta phải đi theo Chúa và ở trong sự thông công với Ngài chứ Chúa không đi theo mà ngồi cùng với chúng ta, những chỗ mà Ngài bị sỉ nhục. Thứ năm, đánh mất quyền cùng được cai trị. Chương 23, câu 16-18 Jonathan mơ ước trở thành người tể tướng thứ hai đứng sau David trong sự cai trị Israel. Nhưng để chia sẻ vinh quang của David, người ta cũng phải chia sẻ sự gian khổ với ông. Jonathan chưa sẵn sàng cho điều đó. Những ai không muốn chịu sự sỉ nhục của Đức Christ sẽ không có phần ở trong sự vinh hiển với ngài. Thứ sáu, thất bại trước kẻ thù, chương 31 câu 1 đến câu 2 này. Cuối cùng, Saul và Jonathan bị quân Philippines giết chết trên núi Kinh Boa, trong khi David và người của ông được an toàn. Khi David than khóc về kẻ ngã ngoài chiến trường, ông đã bày tỏ một lẽ thật quan trọng. Hãy xem bên chương 1 câu 23. Khi còn sống, Saul và Jonathan yêu nhau, đẹp nhau, lúc chết chẳng bị lìa khỏi nhau. David không hề lôi kéo Jonathan theo phe mình. Công việc trong nước trời thì không có sự phe cánh, sự lôi kéo cho đông. Mà tôn giáo hay là giáo phái thì có. Nếu chúng ta nuôi dưỡng tình bạn với thế gian, chúng ta không thể chống lại ma quỷ. Khi đó ma quỷ sẽ không chạy trốn khỏi chúng ta, nhưng sẽ có thể nuốt chừng chúng ta. Một phiêu đời chương năm 5-8 Hãy tiết độ vào tình thức, kẻ thù nghịch của anh em là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò xung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Do đó chúng ta hãy theo Chúa một cách kiên quyết và không khoan nhượng. tán ơn Chúa đã là trong bài học buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta cùng cầu nguyện. Xin cảm ơn Ngài cho bài học này. Và con cầu nguyện sự bình an trên...